0: Guten Morgen auch von mir. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir Familie sein dürfen, egal wo wir herkommen. Und ich möchte noch kurz beten, bevor wir in, Wort, in das Wort Gottes gehen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Danke, Herr, dass du hier bist. Danke, dass du verheißen hast, dass du hier bist, Herr. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du wirkst, Herr, dass du zu uns redest, dass du... Uns ein offenes Herz schenkst, Herr, dass wir dein Wort annehmen. Herr, wir brauchen dich, Herr. Ich bitte dich, schenk du Gnade, dass ich dein Wort verkünde, so wie du es möchtest. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unser Vater bist und dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, ich bitte dich, segne auch die Kinder unten, Herr, in den Kinderstunden, Herr, dass du auch zu ihnen redest und dass auch sie dich erleben, Herr. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ja, wie wir schon gehört haben, wir hatten ja diese Woche Fastenwoche und wir haben gebetet, wir haben gefastet, wir haben Gott gesucht und ich freue mich, dass auch viele dabei waren und ich freue mich so, dass wir eine betende Gemeinde sind und wir beten hier auch immer wieder für Zeichen und Wunder, dass Gott sich uns offenbart, dass Gott Befreiung schenkt, dass er veränderte Herzen schenkt und ich freue mich wirklich, dass wir das auch immer wieder erleben, dass wir keine tote Gemeinde sind, sondern dass wir das hier auch immer wieder erleben. Und ich kann euch wirklich sagen, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, ich habe immer wieder von von verschiedenen Leuten von hier gehört, dass sie Heilung erlebt haben, dass sie Befreiung erlebt haben, dass sich Situationen verändert haben, dass ähm, Herzen sich verändert haben. Und wenn ihr so rumredet, ich habe oder ja, wenn ihr redet miteinander dann hören wir das immer wieder und vieles habe ich bestimmt nicht mal mitbekommen und ja, dafür beten wir auch weiter für dieses Jahr 2020, dass Gott sich mehr und mehr offenbart und dass Gott auch hier Wunder tut. Amen. Und wir wollen es nicht, dass wir hier unterhalten werden oder dass, dass wir mehr unterhalten werden. Wir wollen es wirklich, dass, dass Gott verherrlicht wird, dass die Menschen, die hier sind, dass sie erkennen, dass Gott wirklich lebt, dass Gott wirklich real ist, dass die Menschen hier in dieser Stadt sehen, dass Gott da ist, dass Gott echt ist. Und deswegen kam ja auch Jesus. Er wollte so sehr auf den Vater hinweisen. Er ist gekommen, dass die Menschen den Vater im Himmel, Gott, erkennen. Deshalb ist er gekommen. Er hat die Schwachen angenommen, er hat die Armen angenommen, die, die wirklich zerbrochen sind, die Hilfe brauchen. Er hat sie geheilt, er hat Sie befreit, er hat Dämonen ausgetrieben und das Gleiche will er auch tun. Das Gleiche will er auch heute noch tun. Jesus ist zwar nicht mehr hier auf dieser Erde, aber wir als Gemeinde, wir sind hier. Und den Auftrag, den Jesus hatte, den hatte er seinen Jüngern dann gegeben, als er in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, geht hin, verkündigt ihr jetzt das Evangelium. Ich gehe zum Vater, jetzt sollt ihr das Evangelium verkünden und es heißt, dass die, die glauben, sie werden Dämonen austreiben, sie werden in Zungen reden, sie werden Kranke gesund machen. Und das ist auch unser Auftrag hier, unser Auftrag als Gemeinde und wir wollen das auch mehr sehen. Wir wollen es mehr erleben hier, dass wirklich Menschen vom Tod ins Leben kommen, dass Menschen gerettet werden. Deshalb sind wir hier, deswegen sind wir Gemeinde. Dass Menschen geheilt werden und sie richtig Befreiung erleben. Und ich glaube, es gibt einen Punkt, der dafür sehr wichtig ist für uns als Gemeinde. Und ich glaube, dass wir das schon haben, aber wir es noch mehr brauchen. Und ich möchte heute über die Einheit reden, die Einheit in der Gemeinde Gott hat mir dieses Thema vor ein paar Wochen schon aufs Herz gelegt und ich habe gemerkt, das ist Jesus wirklich sehr wichtig und ich habe mich gefreut in dieser Fastenwoche. Wir haben die, die da waren, wir haben immer wieder darüber geredet, davon gehört, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Und ich glaube, das ist, was der Heilige Geist uns auch heute Morgen wirklich sagen möchte, dass wir eins werden sollen als Gemeinde. Und wir sehen das auch in der Bibel, dass, dass es Jesus wirklich ein Herzensanliegen ist, dass die Gemeinde eins ist, dass wir als seine Jünger eins sind. Und wir wollen dazu äh, Johannes 17 aufschlagen. Johannes 17, dort finden wir ein Gebet. Und es ist nicht irgendein Gebet, hier betet Jesus und ich finde es sehr interessant, was, was Jesus betet und achtet mal darauf, wenn wir das so lesen, ab Vers 9, was ihm so wichtig ist. Johannes 17, ab Vers 9. Er betet hier für seine Jünger. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein und was dein ist, ist das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt sein in Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, Jesus betet hier auch für uns. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Starkes Gebet von Jesus, kurz bevor er gefangen äh, genommen wurde. Und wir sehen hier, was sein Hauptanliegen war. Und es ist interessant, wenn wir jemandem beim Gebet zuhören, dann hören wir so sein Herz raus. Wir hören raus, was diese Person, was dieser Person wirklich wichtig ist. Wir hören raus, was ihm schwer ist, was ihm bedrückt vielleicht, was, ja, was einfach ihn beschäftigt. Und das hören wir hier ganz klar raus, er betet für seine Jünger, er betet auch schon für uns, er betet für Bewahrung vor dem Bösen, für Heiligung in seiner Wahrheit und dass seine Jünger eins seien. Und ihr habt bestimmt gemerkt, Jesus wiederholt es immer wieder. Er erwähnt viermal die Einheit, Vers 11, 21, 22 und 23, immer wieder. Herr, ich bitte, dass sie eins sind, dass sie eins seien. Es war ihm wichtig, es ist ihm wichtig und ein Herzensanliegen. Wir wollen uns jetzt die Frage stellen, warum ist die Einheit so wichtig? Warum ist die Einheit für uns als seine Jünger, für uns als Gemeinde so wichtig? In Vers 21 und 23 hat Jesus diese Frage beantwortet. Er sagt, damit die Welt glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat. Mit anderen Worten, damit die Welt Jesus erkennt. Deshalb sollen wir eins sein. Damit die Welt erkennt, dass Gott real ist. Wenn wir eins sind und wir hier sind, dann ist Gott real. Dann ist Gott hier. Und die Menschen, die kommen, die merken, hier ist Gott. Hier ist ein lebendiger Gott. Es sind nicht nur religiöse Menschen. Hier ist wirklich Gott, wenn wir eins sind. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19 und 20, Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt, wenn zwei sich eins machen, dann erhört er Gebet. Ganz einfach sagte er das. Und das ist auch ein Geheimnis für eine starke Ehe. Wenn Mann und Frau sich eins machen im Gebet, wenn sie eins sind, dann erleben sie Gott. Und das gilt auch für uns hier, wenn wir uns eins machen, dann egal worum wir bitten, Gott lässt es auch geschehen. Können wir das glauben? Lasst uns sein Wort ganz einfach glauben, ganz einfach nehmen. Und dann sagt er weiter, wenn zwei oder drei sich treffen, und sie eins sind, oder ja, wenn sie sich in meinem Namen versammeln, da ist Gott da. Wenn wir uns hier so versammeln, dann ist Gott hier. Und dann tut Gott auch Zeichen und Wunder. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und wir sehen das auch im Neuen Testament. Wir sehen die erste Gemeinde. In Apostelgeschichte 4, Vers 32, da steht, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihn gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Die erste Gemeinde, die war so eins, dass hier geschrieben steht, sie waren wie ein Herz, wie eine Seele. Und große Gnade war auf ihnen. Sie haben Gott erlebt, wir kennen die Apostelgeschichte, was sie da alles erlebt haben. Gott war so real da, er hat so viel Wunder und Zeichen getan. So viele Menschen sind zu Jesus gekommen, haben sich bekehrt und haben Gott erkannt. Und sie legten Zeugnis ab mit großer Kraft. Das ist so wichtig, auch für uns als Gemeinde. Unser Zeugnis von Jesus, von seiner Auferstehung, dass wir ihn erlebt haben, verliert an Kraft, wenn wir nicht eins sind. Gottes Wort, das wir hier predigen, verliert an Kraft, wenn wir nicht eins sind. Und wir brauchen doch diese Kraft so sehr. Wir brauchen doch diese Kraft von oben, den Heiligen Geist hier so stark. Das ist das, was die Gesellschaft braucht. Die Kraft des Heiligen Geistes. Gott ganz real hier unter uns. Wir brauchen seinen Geist, dass auch das Wort, das hier verkündigt wird, das Zeugnis, das wir weitergeben dass es Kraft hat und das in die Herzen dringt, dass es die Herzen verändert. Diese Kraft ist so wichtig. Psalm 133, da steht ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart, dem Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wie schön ist es, wenn Brüder, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Hier beschreibt David, es ist so, wie wenn das Öl auf Aarons Haupt herunterfließt, über sein Bart, über seinen ganzen Körper. Aaron war der erste Hohepriester. Und in der Bibel ist Öl, ist Salböl immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Wenn Brüder so zusammenkommen in Einheit, dann fließt der Geist Gottes. Da heißt, es steht weiter, es ist wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die, auf die Berge. Was macht der Tau, wenn der Tau kommt? Der Tau drängt die Pflanzen. Der Tau schenkt ihnen morgen Erfrischung. Der Tau schenkt Leben. Und auch das passiert, wenn wir eins sind, das ist auch ein Zeichen für den Heiligen Geist, Wasser, der Tau, er erfrischt uns, der Heilige Geist, er erfüllt uns, er erfrischt uns, er schenkt uns Leben. Er schenkt hier Leben in die Gemeinde, er schenkt in uns, in unserem alltäglichen Leben, schenkt da echtes Leben, er schenkt seinen Heiligen Geist. Wir brauchen diese Kraft, dass wir leben, dass wir geistig innen leben, dass wir als Gemeinde hier Leben haben. Deshalb ist die Einheit so wichtig, dass Gottes Kraft, dass Gottes Geist wirken kann. Und wisst ihr, der Satan, der weiß, der weiß um diese Kraft. Er weiß, dass wenn Gottes Kinder eins sind, dass Gott mächtig wirken kann und dass Menschen vom Tod ins Leben kommen. Und deshalb versucht der Satan alles, alles um diese Einheit zu zerstören. Und das versucht er schon seit 2000 Jahren. Wir Lesen im Neuen Testament die, die Briefe an die Gemeinden, wie die Schreiber immer wieder die Gemeinden auffordern: Seid eins, bemüht euch um, um Einheit, es ist wichtig. Und schon damals hat der Feind es versucht, Streit zu bringen, Trennung zu bringen, Uneinheit zu bringen. Und Paulus sagt, schreibt in Epheser 4, 1 bis 3 an die Gemeinde dort: Ich ermahne, so ermahne ich euch nun. Ich, der gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wir sollen unsere Berufung würdig leben. Wir sind berufen, wir sind gerufen aber wozu denn? Er sagt hier, dass wir einander lieben. Er sagt, dass wir zur Einheit berufen sind, dass wir zum Frieden berufen sind. In Vers 3 sagt er, wir sollen uns um die Einheit bemühen. Wir sollen nicht nur einfach da sitzen und gucken, was passiert, wir sollen uns bemühen darum. Und er sagt sogar, wir sollen uns eifrig darum bemühen. Wir sollen... Alles daran setzen, dass wir eins werden. Ganz konkret gesagt, es liegt an dir und es liegt an mir, ob wir eins sind. Es liegt an dir und an mir, dass Gott hier wirken kann. Wir sollen uns darum bemühen, um diese Einheit. Und ja, deswegen wollen wir uns zwei Fragen stellen heute Morgen. Wie zerstören wir die Einheit und wie fördern wir die Einheit? Die erste Frage, wie zerstöre ich die Einheit? In 1. Korinther 1, Vers 10, da steht, Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Paulus sagt hier, wir sollen eins sein in unserem Reden. So fördern wir die Einheit, wenn wir eins sind im Reden. Sind wir das? Sind wir eins im Reden? Was bedeutet das? Die neue Genfer Übersetzung sagt es ein bisschen ähm, treffender, die gleiche Stelle. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Wir sollen so reden, dass wir uns nicht gegeneinander aufbringen. Wir sollen so reden, dass wir keinen Streit bringen. Wir sollen so reden, dass wir keine Spaltung bringen, keine Trennung bringen. Reden wir immer so? Wie reden wir über den anderen? Wie reden wir voneinander? Es gibt eine mächtige Waffe des Satans, die er einsetzt, um die Gemeinden zu trennen. Diese Waffe heißt lästern. Diese Waffe heißt schlecht reden, voneinander schlecht reden. Und lästern ist wie Gift für die Einheit. Es bringt Trennung. Durch das lästern wird die Einheit wirklich zerstört. Und es ist ein Problem in vielen Gemeinden. Der Satan schafft es immer wieder, Menschen oder Gläubige sogar so zu betrügen, dass sie voneinander schlecht reden, dass sie schlecht reden gegen die Pastoren, schlecht reden gegen die Leitung, schlecht reden über die Geschwister. Und es ist ein großes Problem. Es bringt Trennung. Es bringt Uneinheit. Wir haben hier gelesen, was Paulus sagt. Redet nicht so. Redet nicht so voneinander. Denn es bringt Trennung. Und ich denke, das ist uns allen schon passiert. Und schlimm ist es nur, wenn wir nicht aufhören damit. Das ist schon eine ernste Sache. Aber was ist an, an Lästern so schlecht? Was ist das Problem, wenn wir lästern? Warum zerstört das Lästern so sehr die Einheit? Beim Lästern ist es so, dass wir uns über den Nächsten, über den wir lästern, dass wir uns über ihn erheben. Wir machen den anderen runter, damit wir uns besser fühlen und werden somit selbstgerecht. Wir werden stolz. Wir denken von uns, wir sind besser. Wir verurteilen die Person. Wir machen uns damit zum Richter. Und Jesus hat eigentlich was ganz anderes gesagt. Wir sollen einander höher achten. Wir sollen nicht richten, wir sollen nicht verurteilen, denn Gott gehört das Gericht. Aber das Schlimmste beim, beim Lästern ist, dass wir diese Person dann verachten. Wir haben Verachtung im Herzen gegen diese Person. Und die Liebe, von der Jesus eigentlich gesprochen hat, die haben wir dann auch nicht mehr. Sie wird immer weniger. Und unsere Haltung Gegenüber dieser Person, die, die verändert sich. Und das wird zu einem Problem, weil wie können wir dann mit dieser Person eins sein? Wie können wir mit der Person dann zusammen beten? Gott kann da nicht wirken. Deswegen ist das Lästern eine ernste Sache. Es ist wirklich wie Gift für die Gemeinde und wir schaden dem Leib Christi damit. Wir versündigen uns sogar gegen den Leib Christi, wenn wir das tun. Und die Bibel ist da sehr klar. Die Bibel geht damit sehr ins Gericht. Wir wollen uns zwei Bibelstellen äh, uns anschauen, die mich echt schockiert haben. Aber Gottes Wort ist so klar zu diesem Thema, zu dem Thema Lästern. Wir wollen erst ähm, lesen, Sprüche 6, ähm, ab Vers 16 bis 19. Sprüche 6, ab Vers 16. Da steht, diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Jetzt kommt eine Aufzählung. Also sechs Sachen, die der Herr hasst und das siebte ist ihm ein Gräuel. Und hier zählt der Schreiber auf. Erstens stolze Augen, zweitens eine falsche Zunge, drittens Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Viertens, ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Fünftens, Füße, die schnell zum Bösen laufen. Sechstens, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Das waren die sechs Punkte, die der Herr hasst. Und jetzt kommt der siebte Punkt. Es ist noch viel schlimmer, sagt hier Gottes Wort. Und einer, siebtens, und einer, der Zwietracht seht zwischen Brüdern. Und Gott sagt hier, das verabscheue ich. Das ist ein Gräuel. Jemand, der Trennung bringt, der Scheidung bringt zwischen den Geschwistern, zwischen den Brüdern, zwischen den Schwestern. Und wir bringen Zwietracht durch Lästern. Wir bringen Zwietracht, wir bringen Spaltung in die Gemeinde hinein, wenn wir schlecht reden von unserem Bruder, wenn wir schlecht reden von unserer Schwester. Die nächste Stelle, Judas 1, 17-19, bis 19. da steht, ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden später auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Judas sagt hier, in den letzten Tagen wird es Menschen geben, die sind fleischlich, die sind fleischlich gesinnt und sie bringen Trennung. Und er sagt, diese Leute haben Gottes Geist nicht. Wenn Gottes Geist in uns lebt, können wir nicht lästern, dann können wir nicht einander runtermachen. Und wenn es uns doch passiert, dürfen wir um Vergebung bitten und wir sollen das auch ändern. Deswegen lasst uns nicht schlecht reden. Es zerstört die Einheit hier in der Gemeinde. Es, wir können Gottes Auftrag so nicht ausführen. Okay, die nächste Frage. Wir haben jetzt gelesen, wie wir die Einheit zerstören. Jetzt wollen wir schauen, wie fördern wir denn die Einheit? Und dazu... Auch zwei Textstellen. 1. Petrus 3, 8-11. bis Da steht, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Denn wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Nächste Textstelle: Epheser 4, Abvers 29. Epheser 4, 29. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig, und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Diese zwei Bibelstellen sagen uns, wie wir die Einheit fördern sollen. Das heißt hier, wir sollen kein schlechtes Wort reden. Wir sollen segnen, weil wir dazu berufen sind, Segen zu erben. Wir sollen Worte der Erbauung sprechen. Wir dürfen einander Gutes zusprechen. Wir dürfen... Einander ermutigen und wir sollen das auch tun, weil wir brauchen einander. Wir brauchen das, dass wir uns gegeneinander ermutigen. Und deswegen sollen wir das tun. Wir sollen die Lästerung ablegen, ablegen heißt es hier. Wir sollen Bitterkeit ablegen. Wir sollen Zorn ablegen. Und im Gegenzug sollen wir freundlich miteinander umgehen. Wir sollen barmherzig sein und einander vergeben. Und ich möchte kurz über die zwei letzten Punkte auch was sagen. Vergebung. Warum ist Vergebung so wichtig für die Einheit? Wir haben gelesen, wir sollen einander vergeben. Wenn wir etwas gegen eine Person haben und nicht vergeben, dann, dann steht da was zwischen uns. Dann steht da was zwischen dir und dieser Person. Es ist wie eine Mauer, die da zwischen euch ist und die können nicht eins sein. Man kann nicht aufrichtig zusammenkommen und aufrichtig miteinander beten. Das funktioniert da nicht. Da ist eine Mauer dazwischen. Unvergebenheit zerstört die Einheit. Und die Wahrheit ist doch, dass wir alle schon verletzt worden sind. Wir alle hier, außerhalb der Gemeinde und sogar innerhalb der Gemeinde, wir alle könnten wahrscheinlich Listen aufmachen, wo uns mal jemand schlecht begegnet ist, jemand nicht Hallo gesagt hat, jemand uns ein schlechtes Wort gesagt hat, ignoriert hat. Wir alle wurden schon verletzt, denke ich. Aber genauso haben auch wir schon andere verletzt. Wir sind alle Menschen und wir verletzen uns. Das passiert in der besten Familie. Aber wichtig ist, dass wir einander vergeben wir brauchen die Vergebung von Gott und wir brauchen es auch, dass wir einander vergeben. Keiner von uns hier ist besser als der andere. Wir brauchen es alle. Wir brauchen diese Vergebung und wir dürfen Vergebung aussprechen, auch wenn der andere sich nicht entschuldigt. Manchmal denken wir vielleicht, erst wenn der andere es gut macht, erst wenn er sich entschuldigt, dann verzeihe ich. Nein, Gottes Wort ist klar. Wenn ihr nicht vergebt, wird Gott euch auch nicht vergeben. Und deswegen Sollen wir das praktizieren? Vergebung, Leben, hier in der Gemeinde, auch in der Familie. Vergebung fördert die Einheit, das ist wichtig, weil Verletzungen immer passieren. Verletzungen werden immer passieren. Ja und vielleicht bist du hier und du sagst, ja aber das, was der eine mir angetan hat oder die andere mir angetan hat, das, das kann ich nicht verzeihen, das werde ich nie vergeben und vielleicht stimmt es sogar, das ist so schwer in deinem Herzen und du kannst es nicht und ich glaube, dass Vergebung immer auch ein Wunder ist und ich glaube auch, dass Gott jede Wunde heilen kann. Das glaube ich. Ich habe mal eine Geschichte ähm, gehört vor ein paar Jahren, ähm, da war hier in Trossing äh, Frauenfrühstück, ich denke einige Frauen waren da auch dort und ich war nicht dort, aber ich habe eine CD bekommen. Da war eine Frau, die hat erzählt, wie ähm, ihr Kind umgebracht wurde. Und ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, was uns passieren kann. Ich denke, es gibt keine größere Wunde, als dass uns sowas passieren kann. Und diese Frau hat erzählt, wie Gott an ihrem Herzen gearbeitet hat und gesagt hat, du sollst diesem Mann vergeben. Und sie wollte es erst nicht hören, sie wollte es nicht hören, sie konnte nicht. Wie, wie kann man sowas vergeben? Aber es ging eine gewisse Zeit, ich weiß nicht mehr wie lang, aber Gott hat immer wieder zu ihr geredet und ihr auch Kraft gegeben. Und es ging dann so lang, bis sie dann eines Tages ihn besucht hat. Ich glaube, er war im, im Krankenhaus oder im, im, am Sterbengrad, im Todesbett. Und dort an dem Bett hat sie Vergebung ausgesprochen. Was für ein Wunder. Sie hat dem Mörder ihres Kindes vergeben. Ich denke, vielleicht hat noch jemand die CD, ihr könnt sie gern verteilen. Und deswegen sage ich, Gott ist keine Verletzung zu schwer. Gott kann jede Wunde heilen. Gott kann helfen, dass wir jede Verletzung auch wirklich vergeben können. Gott ist nicht so möglich. Und auch wenn der Feind dich da vielleicht anlügt und sagt, du wirst es nie können, wie kannst du ihm vergeben, dann hör nicht da drauf. Wir müssen einander vergeben. Es ist so wichtig. Dann der letzte Punkt. Wir haben gelesen, wir sollen Barmherzigkeit haben. Wir sollen barmherzig sein. Lasst uns in der Gemeinde Barmherzigkeit haben miteinander. Lasst uns Gnade haben miteinander. Einmal kamen Pharisäer zu Jesus und sie haben ihn und seine Jünger verurteilt, weil sie Ehren gepflückt haben auf dem Feld und es war Sabbat und es war verboten. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie kamen und sie haben gesagt, was machen deine Jünger da? Gottes äh, Gesetz, Gottes Wort, das äh, Gesetz, das wir haben von Mose sagt, das darf man nicht, es ist Sabbat, man soll nicht arbeiten. Und sie kamen echt mit, mit dem Gesetz und wollen verurteilen. Aber Jesus antwortet, das steht in Matthäus 12, Vers 7, Jesus antwortet ihnen und sagt, Gott hat nicht gefallen an Opfer, er hat gefallen an Barmherzigkeit. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese Barmherzigkeit haben. Und wir können schon mal aufstehen und das Lobpreisteam kann auch vorkommen. Es ist wichtig, dass wir Barmherzigkeit haben. Wir können beten, wir können stundenlang beten, wir können fasten eine ganze Woche lang, wir können Gott dienen, wir können anderen Menschen von Gott erzählen, wir können Gutes tun, aber wenn wir keine Barmherzigkeit haben miteinander, dann ist es umsonst. Und Gott wünscht sich diese Barmherzigkeit von uns, deswegen lasst uns einander annehmen, lasst uns nicht mit, mit Gottes Wort einander verurteilen, sondern lasst uns echte Barmherzigkeit und echte Gnade und echte Liebe haben untereinander. Die Pharisäer, sie dachten, sie tun Gottes Willen. Sie dachten wirklich, Gott gefällt, was sie tun. Aber sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben den Messias nicht erkannt. Er war vor ihren Augen. Gott war vor ihren Augen. Und weil sie verurteilt haben, haben sie Gott nicht erkannt. Auch wir erkennen Gott nicht, wenn wir einander schlecht reden, wenn wir lästern, wenn wir keine Barmherzigkeit haben. Deswegen lasst uns echte Liebe haben, aufrichtige Liebe untereinander. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, so wie ich euch geliebt habe. Das wünscht sich Gott von uns. So fördern wir die Einheit. Deswegen lasst uns das tun, lasst uns einander vergeben. Lasst uns aufhören, schlecht zu reden. Lasst uns aufhören zu urteilen, zu verurteilen. Lasst uns einander annehmen. Es ist so wichtig, dass wir eins sind als Gemeinde. Gott hat zu uns in den letzten Jahren immer wieder gesprochen. Immer wieder durch den Geist gesprochen. Er hat gesagt, werdet eins. Werdet eins, dass ich unter euch wirken kann. Es werden Menschen kommen, die, die, die sich Gott hingeben, die sich bekehren. Es sind Menschen hier in dieser Stadt, die... Die können nicht kommen, weil wir nicht eins genug sind. Wir sollen eins sein, sodass Gott hier wirken kann, dass Menschen kommen und gerettet werden. Lasst uns so eine Gemeinde sein. Ich glaube, dass Gott für das Jahr 2020 wirklich was vorhat, dass er wirklich hier wirken will, dass er Wunder tun will, dass er Zeichen tun will. Aber lasst uns eins sein, lasst uns echt ein Herz und eine Seele sein. Lasst uns Gott gehorsam sein. Gott will wirken unter uns. Und ich möchte jetzt beten, wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich jetzt überführt, dann bitte um Vergebung. Ich selber musste auch vor ein paar Wochen Vergebung tun. Ich muss zu Gott kommen und sagen, Gott verzeih mir, wo ich verurteile. Lasst uns so aufrichtig sein, lasst uns so kommen. Wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen seine Barmherzigkeit für uns. Wir brauchen seine Liebe für uns. Lasst uns auch das weitergeben. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke, Herr Jesus, dass du redest, Herr. Ich danke dir für diese Woche, für die Fastenwoche, Herr, dass du zu uns geredet hast, Herr. Dein Wunsch ist, Herr, dass wir eins werden. Dein Wunsch ist, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, wo du wohnst, wo wir einander lieben, wo wir Barmherzigkeit haben. Dein Wunsch ist, dass Menschen kommen und gerettet werden, Herr, aber sie können nicht kommen, Herr, wenn wir Streit haben, wenn wir Bitterkeit haben, wenn wir lästern, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du unter uns wirkst, dass du uns vergibst, wo wir geurteilt haben, wo wir verurteilt haben. Bitte schenk Gnade, dass wir damit aufhören, Herr. Bitte schenk Gnade, Herr, dass wir dich so richtig erkennen, Herr. Herr, du hast uns nicht berufen, Herr, dass wir miteinander streiten. Du hast uns nicht dazu berufen, dass wir uns als Geschwister einander verurteilen und lästern. Herr, du hast uns berufen, Herr, dass die Menschen dich finden, Herr, dass wir Licht sind, Herr, dass wir deine Liebe weitergeben. Herr, ich bitte dich, tu du was Neues hier. Tu du Zeichen Wunder dieses Jahr, Herr. Du hast gesprochen, Herr. Du willst mehr tun, Herr. Du möchtest die Menschen retten hier unter uns. Lass es uns glauben, oh Heiliger Geist, ich bitte dich. Ich bitte dich, dass du jetzt in den Herzen wirkst, Herr. Dass wir nicht so weitermachen wie bisher. Dass wir verändert werden von dir, Herr. Wir brauchen dich so sehr. Wir brauchen deine Gnade, Herr. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, Herr. Du tust heute noch Wunder, Herr, und du kommst bald, Herr. Du kommst bald, Herr, und die Menschen gehen verloren ohne dich, Herr. Ich bitte dich, dass du diese Stadt rettest, Herr. Du hast gesagt, Herr, dass Menschen kommen werden, jung und alt, Herr. Dass sie dich finden, Herr. Mach es möglich, Herr. Mach es möglich in uns. Ich bitte dich, wenn Menschen da sind, die Unvergebenheit haben, Herr. Ich bitte dich, dass du jetzt in, den, in die Herzen hineinwirkst, dass du jetzt sprichst, Herr, dass du das Wunder der Vergebung schenkst, Herr. Ich bitte dich da, wo Lieblosigkeit ist, Herr, in den Familien, Herr, in der Gemeinde hier, dass neu wieder Leben hineinkommt, dass neu wieder Liebe hineinkommt. Herr, dass du unsere Herzen reinigst, dass wir einander lieben, Herr, aufrichtig lieben, echt lieben, Herr Jesus. Das wünschst du dir von uns, Herr. Und ich danke dir so sehr. Wir danken dir, Herr. Amen.